0: Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen! Det är torsdag den 2 februari och du lyssnar på mig. Helena Haraldsson, Jag är omvärldsstrateg här på Carnegie Private Banking. Igår kväll hade den amerikanska centralbanken Fed sitt räntemöte med efterföljande frågestund och chefen Jerome Powell. Eh, han fick faktiskt börsen att stiga, dollarn att falla och också obligationsräntorna att falla. I eftermiddag då fortsätter centralbanksmötena med först ut Storbritannien men därefter Europa på eftermiddagen. Och nästa vecka då får vi Riksbanksbesked. Att följa centralbankernas rörelse det är ju ett av de viktigaste verktygen för investerare. Det illustrerades ju förra året när de här aggressiva centralbankshöjningarna med USA i spetsen då, gav stigande obligationsräntor. Som pressade börsvärderingarna ordentligt. Särskilt då i techsektorn och lite förhoppningsbolag som faktiskt rasade. Men då undrar ju många, vad gjorde Fed igår kväll då? Och vad sa de som gav de här reaktionerna? Eh, det de gjorde var precis som väntat. De övergick till mer normala räntesteg. Det vill säga att de höjde styrräntan Fed Funds rate med endast eh, 25 punkter. Till ett intervall då på 4,5 till 4,75. Så där var det inget oväntat. Det innebär ju att de sedan våren förra året faktiskt har höjt med hela 4,5 procentenheter då för att tämja inflationen. Eh, precis som före mötet så ser marknaden bara en höjning till på 25 punkter då i marsmötet, den 22 mars. Och att Fed därefter tar en paus. Fed själva dock, de talar om höjningar fortfarande i plural innan de är klara. Men marknaden tror de inte. Jag lyssnade på hela presskonferensen med Powell och frågestunden därefter och det var faktiskt desto mer spännande för det var då börsfall vändes till börsuppgång. Powell sa att det finns en del hoppfulla signaler, inflationen har börjat komma ner på varor trots en väldigt stark arbetsmarknad och det är klart att det här är riktigt uppmuntrande men det är ju inget nytt, det är vad börsen har handlat på ganska länge. Det som jag tyckte var mer intressant det var att han tvärt emot vad det senaste räntemötesprotokollet angav så var han inte bekymrad över att starkare börs, svagare dollar och lägre räntor kan liksom motverka fällsåldsramen, ge en boost till, till ekonomin och faktiskt också till inflationen, då, motverka deras inflationskamp. Där svarade han ganska lugnt och det här var oväntat och gladde börsen. Sen sa han också att han personligen tror att inflationen kan nå 2% utan någon större ekonomisk kostnad. Alltså utan en allvarlig inbromsning i ekonomisk aktivitet. Och ja, det kan man ju tro på men det är ju en av alla åsikter. Det de däremot fortsätter då att hamra in skulle jag vilja säga. Det är att, det att arbetsmarknaden är fortfarande superhet. Och igår fick vi faktiskt färsk data som visade att det finns faktiskt 11 miljoner lediga jobb. Och det ska då ställas mot 5,7 miljoner arbetslösa. Så nästan två jobb per arbetslös. Det är en het marknad med stor risk då för lönedriven inflation. Sen sa han också att inflationsnedgången som han ser är i ett väldigt tidigt stadium. Och det är alldeles för tidigt att Europa seger över inflationen. Då. Eh, och det jag också noterade var, eller vi noterade då var att han hade en ganska skarp formulering om riskerna i inflationsbesämpningen. Han säger i stort sett att han mycket hellre tar i för mycket eh, än att han stannar rentehöjningarna för tidigt därför att misstaget om att stramar åt för mycket och, och råkar liksom verkligen pressa ekonomin, det är mycket enklare att rätta till än att i efterhand få stopp på, på en för hög inflation. Kontentan eh, blir ju lite, ni hör mig lite skeptiska tonar, vi tyckte inte han sa så mycket nytt men det fanns något för alla, det hörde vi också på presskonferensen. Så att slutsatsen blir då att det är svårt att lyssna på Fed utan man ska titta på datan och före sitt möte 22 mars då kommer de få två tunga KPI-inflationspubliceringar, de kommer få två tunga jobbrapporter och så får man dra slutsatser från det då helt enkelt. Och vår tanke är ju lite att de här glada inflationsnyheterna det har marknaden redan reagerat på. Kanske inte ska lita för mycket på Pauls personliga prognos. Han hade ju faktiskt fel sist då när han sa att inflationen var tillfällig, det var den inte. Men någon Fed, vad väntar man sig av ECB då eftermiddag och Riksbanken och, och Erik Thedéns första möte nästa torsdag? Ja, marknaden prisar in 50 punkter från både brittiska centralbanken– –så att de höjer till 4, men också från ECB– –så att de då får räntan upp till 2,5 Och att de höjer aggressivare än Fed, det är inte så konstigt– –även om det då pressar dollarn. Det är för att dels har de sagt det. De släpar ju efter Fed, som var det mest aggressiva förra året. De har högre inflationssiffror i Europa. Kärninflationen där har ju inte toppat som den ser ut att ha gjort i USA– och sen också man följer nyhetsflödet så det är ju faktiskt strejker både i Tyskland och Storbritannien för högre löner. Och Europa har efter då det här enorma fallet i naturgaspriserna på grund av vädret och under vintern så är ju de här, de mörka konjunkturutsikterna är ju inte lika mörka. Vi har fått lite bättre makrodata i kölvattnet av det. Riksbanken då? Ja, det är ju möte 9 februari och marknaden tror nästan 50 punkter där också. Sen är man lite mer osäker än kring prognosen för ECB. Därför att Teden har ännu inte skickat några tydliga signaler. Han är ny på sin chefsroll för Riksbanken. och Han sitter lite i en rävsax. Om man höjer kraftigt då för att ge kronan stöd, vilket ju vore bra ur inflationssynpunkt, så riskerar han ju samtidigt att dämpa en redan då svag och ganska skör ekonomi man tänker på fastighet och hushållssektorn. Jag tror att inflationen är hög och det får avgöra trenden tills till, till, till vidare. Då. Vi står också inför en lönerörelse i vår. Kraven är inte lika höga som i Europa men de är ändå på 4,5%. Vad säger vi då, då om marknad och investeringsmiljön? Ja, vi har i tidigare podd sagt att vi, vi tror att börsen kikar lite mindre på ränteutvecklingen nu när det mesta av centralbankshöjningarna, framförallt i USA, är gjorda. Vi tror att fokus nu flyttar till effekterna från de här höjningarna på inflation och på ekonomi. Och det kommer ju då inte synas för en viss eftersläpning, särskilt i industrier och på inflationen. Hus och bygg har ju redan beromsat in ordentligt. Däremot ser vi också i investeringsmiljön två positiva händelser. Det ena är XIs helomsvängning där han då har avskaffat noll -politiken. och politiken Vi ser ju redan hur det här faktiskt då lyfter delar av Kinas inhemska ekonomi och därmed också världsekonomin. Vi ser och tycker också att det är positivt att den här blida vintervädret då i Europa med fallande naturgaspriser mildrar energikrisen. Man kan nästan tänka att den försvann, i alla fall den här vintern. Och att den här europeiska recessionen kommer bli betydligt mildare än vad vi trodde för bara en till två månader sedan. Eh, sen är vi faktiskt då lite bekymrade över amerikansk ekonomi. Och det, det är för den data vi har fått som faktiskt bromsar mer än många har befarat. Vi har sett det i detaljhandel. Vi har sett det också i industriproduktion. Eh, och vi såg det också igår då i den här mycket följda barometern från institutet ISM. Där indexet fortsätter att falla ganska kraftigt. Och det är båda då... Tala för recession och båda är inte så bra för bolagsvinster. Sämre försäljning som vi nu ser i rapportsäsongen något då. Det har historiskt ofta resulterat i en ganska markant lägre lönsamhet och marginaler. Och rapportsäsongen bekräftar just den här marginalpressen då, då. Och det verkar tycka faktiskt oroa börsen lite grann. Hur ska man agera då? Vad är våra rekommendationer? Ja, med de vinstrisker vi ser- så jagar inte vi årets inledande då rivstart på börsen utan vi har fortfarande en viss underviktig aktier. Och när det gäller då aktier och aktieval så är vi lite försiktiga i ett svenskt perspektiv med verkstad som vi tycker har rusat starkt då, trots de här konjunkturriskerna. Vi tror att bolag med kostnadskontroll kommer klara sina marginaler bäst. Och vi ser ju till exempel då, både globalt och i Sverige att bolag som varslar kan få en positiv kursreaktion. Det gillar investerarna att man tar kostnadskontroll eller kontroll över kostnaderna. En sektor som vi gillar och som ju fortsätter gå väldigt starkt det är ju bank. Eh, vi har ju länge argumenterat då att i den här nya högre ränteläget så är de en av de branscher som faktiskt kan lyfta sina marginaler. Och det har vi ju sett med råge i de svenska rapporter som har kommit. Eh, ska man ha en valutaslutsats så vi ser vi ju att dollarn har toppats. Sen är den på kort sikt lite översåld. Skulle den återhämta sig då bli starkare mot 10,75 då är vi säkert säljare igen. Eh, vi överviktar och det här är kanske det viktigaste budskapet då för att vi överviktar ränteplaceringar som efter förra årets eh, stora fall då när räntorna steg nu ser mer attraktiva ut. Särskilt företagsobligationer. Eh, sen vill vi dock upprepa att man ska vara selektiv. Man ska vara undvika för hög konkursrisk och kanske bolag med försvaga svaga ägare och sådär. För vi är ändå på väg mot en lågkonjunktur där det är dyrare med finansiering. Vi ser också, kan vi tillägga, ett enormt kundintresse för ränteplaceringar just nu. Där man då ser att, oj, här erbjuds man avkastningsnivåer som man kanske bara kunde drömma för två, tre år sedan. Så plötsligt har aktier fått konkurrens. Det är vi inte vana vid de sista åren. Sen vill vi också avslutningsvis passa på att bjuda in kunder att både titta och lyssna då på antingen i direktsändning eller i efterhand på vårt digitala strategiseminarium som är onsdag nästa vecka, det vill säga den 8 februari klockan 10. Då kommer vi presentera vår pinfärska allokerings- och portföljstrategi men också åtminstone en handfull konkreta och heta affärsförslag. Väl mött då och tack för att du har lyssnat. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på carnegie.se/privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking kund hos oss.